0: Diese Schlange hier hänge ich mir um den Hals, richtig?
1: Genau, die hängst du dir um den Hals und, und zwar so, dass das verstärkte Stück vorne an deinem Hals ist und auf deine Kehle drückt.
0: Und was mache ich mit diesem Bogen hier?
1: Dieser Bogen ist eigentlich eine ganz schöne Umschreibung, den nennen wir den Beuger und das ist so eine Art, kann man sich vorstellen wie so einen gebogenen, ja, so eine Art kleine Matratze, die man gebogen auf dem Rücken trägt, wie so ein Rucksack mit so Rucksackbändern. Äh, und den setzt du dir wirklich wie so ein Rucksack auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem, mit dem Bürger dazu noch funktioniert, aber du okay. kannst es mal versuchen.
0: Also es ist eine Mischung aus sehr unbequem Rucksack, würde ich sagen, und Kopfstütze, die einen so ein bisschen nach vorne
1: drückt. Petra n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum t 3 n podcast Ich bin Jan Vollmer, ich bin gerade im Büro von Nele Gröger, einer der drei Gründerinnen von dem startup shit -Show. Hey Nele. Hallo. Ähm, ganz kurz vorneweg noch, es kann sein, dass wir uns ein bisschen dumpf anhören, das ist, weil wir durch FFP2-Masken sprechen. Ähm, und in dieser Folge sprechen wir durch unsere FFP2-Masken über Neles Arbeit. Nele, kannst du ganz kurz erklären, was du und das Unternehmen Shitshow, was du mitgegründet hast, was ihr eigentlich macht?
1: Na klar, sehr gern. Genau, also ich habe mit meinen beiden Mitstreiterinnen Johanna Dreier und Luisa Weirich. Mittlerweile haben wir auch eine vierte im Bunde, Bente Untiet, Shitshow gegründet. Und das ist eine Agentur für psychische Gesundheit. Und mit Shitshow beraten und unterstützen wir. Unternehmen und Organisationen dabei, psychische Gesundheit zu erhalten, psychisch gesunde Arbeit zu entwickeln und Menschen, die von psychischen Belastungen betroffen sind, besser zu unterstützen.
0: Und könntest du kurz erklären, wie dieser Mutshut, also der, der Beuger und der Bürger, damit zusammenhängen mit eurer Agentur?
1: Klar, also ähm, wir haben tatsächlich äh, angefangen, unsere Arbeit damit eine Ausstellung zu bauen. Ähm, die nannte sich damals auch Shitshow. Und in dieser Ausstellung integriert äh, sind vier Objekte, die nennen sich Mutsuz. Und das sind, ja, so übersetzt, Stimmungsanzüge, das heißt Designobjekte, die man sich aufsetzen kann oder anziehen kann und die so ein bisschen auf körperlicher Ebene zumindest ganz ähm, rudimentär nachvollziehbar machen, wie es sich anfühlt, unter einer Depression zu leiden oder eine Angsterkrankung zu haben oder auch Burnout-Symptome zu haben. Und mit diesen Objekten haben wir angefangen ähm, zu arbeiten, und zwar in Workshops, in Trainings. Wir haben damit ähm, Menschen in Unternehmen und äh, in Organisationen sensibilisiert. Also wir haben quasi ganz klassisch Anti-Stigma- und Aufklärungsarbeit geleistet. Wir haben... Ähm, Workshops, wie gesagt, damit gemacht, Führungskräfte sensibilisiert und so dann angefangen eben das Shitshow-Universum auszubauen und immer weitere Formate zu entwickeln.
0: Das heißt, das, was ihr zuerst gemacht habt, war diese ähm, die zu zuzuentwickeln und damit eine Ausstellung zu machen, die halt auch tatsächlich dann die Shitshow war.
1: Genau, richtig.
0: Bei der Teilnehmerinnen kommen konnten und es eben selbst nachempfinden.
1: Genau. Shitshow, weil ähm, a show about shitty feelings, also es ging uns darum, auf gut Deutsch Scheißgefühle ähm, irgendwie besprechbar zu machen, dass Menschen sich darüber austauschen, dass wir das Stigma und das Tabu darum brechen. Und ähm, genau, die Ausstellung war so ein bisschen der Startpunkt dafür. Wir haben dann mit unserer Psychologin im Team eben darum herum immer weitere Formate entwickelt und haben auch genau, unser Themenbereich auch entsprechend noch so ein bisschen ausgeweitet.
0: Und könntest du kurz erklären, wie ihr dazu gekommen seid? Was war so euer Startpunkt für Shitshow?
1: Unser Startpunkt war zum einen, dass wir persönlich teilweise im Team Geschichten mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen haben. Ich habe Erfahrung mit depressiven Episoden. Johanna hat Erfahrung mit Angsterkrankungen. Und wir haben damals immer so schön gesagt, Luisa hatte Erfahrung mit Johanna und mir. Und wir haben dann eben ähm, äh, uns gefragt, äh, okay, wir können untereinander irgendwie super darüber sprechen. Wir haben eine ähm, sehr gute Freundschaft, in der wir auch uns über solche Themen austauschen können. Aber immer wenn es darum ging, wie wir eigentlich auf Arbeit über solche äh, Themen sprechen konnten und auch darüber, ob es uns gut geht oder nicht, ähm, haben wir eigentlich einvernehmlich festgestellt, dass es in der Arbeitswelt noch extrem viel zu tun gibt, weil psychische Erkrankungen nach wie vor stigmatisiert sind, weil Betroffene benachteiligt werden, diskriminiert werden. Das zeigen auch Studien. Und da haben wir entsprechend gedacht, okay, da gibt es ein großes Handlungsfeld. Ähm, und es ist äh, super wichtig, dass wir uns da engagieren. Und einfach auch, dass wir irgendwie Unternehmen und Organisationen sehr gerne darin unterstützen möchten, diesen Veränderungsprozess einzuleiten und auch einen Kulturwandel einzuleiten. Und so ist Shitshow entstanden.
0: Und ihr habt das quasi aus eurem Studium heraus gegründet.
1: Richtig, genau. Wir haben uns kennengelernt an der Universität der Künstliche in Berlin. Wir haben Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Also auch äh, die Kenntnis darüber, wie man gewisse Themen ähm, öffnet, wie man sie interessant macht, wie man auch sie gut äh, veranschaulichen kann. Das heißt, das war so unser Startpunkt äh, für Shitshow und von da aus sind wir dann gemeinsam weitermarschiert.
0: Ist es denn, ähm, kann, kann man das irgendwie in Zahlen fassen, wie groß das Thema äh, mentale Gesundheit ist? Also gibt es da Zahlen zu, wie viele Menschen davon betroffen sind? Oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, äh, gibt es äh, ganz eindrückliche Zahlen. Es gibt zum Beispiel äh, Studien, die zeigen, dass jeder vierte Erwachsene im Laufe eines Jahres mindestens einmal die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllt. Das ist ein bisschen kompliziert, muss man erstmal drüber nachdenken. Aber es zeigt eben, dass man eigentlich, also dass jeder Vierte, wenn man mal so durchzielt in seinem Team und mal guckt, wie viele KollegInnen vielleicht davon betroffen sein könnten. Jeder Vierte, jede Vierte hat damit im Laufe eines Jahres Erfahrungen und ähm, sei es nun in einer leichteren oder schwereren Ausprägung und äh, löst diese Probleme meistens eben äh, sehr, sehr diskret sehr persönlich und anonym und redet darüber nicht groß. Aber die Zahlen sind schon sehr sehr beeindruckend.
0: Also es würde ja quasi bedeuten, dass 25 Prozent der arbeitenden Menschen in Deutschland, also auch die, und natürlich andere auch, aber die auch einmal im Jahr damit zu tun haben.
1: Richtig, genau.
0: Und dann, also ich, ich weiß nicht so genau, wie viele Menschen die Grippe bekommen, aber es klingt ja so ein bisschen, als wäre es ungefähr vergleichbar, dass man sagen würde, wenn ich so überlege, wie oft ich krank bin und vielleicht eine größere Erkältung oder eine größere Krankheit vielleicht pro Jahr vielleicht so ein bisschen. Mhm. Das wäre ungefähr so die dieselbe Größenordnung.
1: Genau, also gerade so ähm, leichtere depressive Verstimmung oder ja eher leichtere Angstsymptome sind tatsächlich sehr, sehr verbreitet und entstehen eben durch normale Veränderungen im Leben. Es hat ganz viel damit zu tun, ob man eben in der Familie vielleicht schon auch eine Vorbelastung hat. Das hat damit zu tun, in welchem Umfeld man sich gerade bewegt, ob ähm, drastische Veränderungen gerade im Leben äh, vonstatten gehen und eben auch, ob man irgendwie von der Persönlichkeit her vielleicht dazu neigt. Also es sind sehr viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, ob man erkrankt oder nicht. Aber es ist ähm, häufig und ähm, ist in den meisten Fällen einfach auch sehr gut therapierbar und total gut ähm, behandelbar. Und das ist ja auch etwas, was so ein bisschen schade ist, dass wir häufig über sehr starke Fälle psychischer Erkrankungen lesen oder hören also und auch ähm, sehr stigmatisierende Bilder und Sprache verwenden, wenn wir darüber sprechen. Und häufig aber ähm, so, ich sag mal, Erfolgsgeschichten und Positivgeschichten gar nicht so zu hören bekommen. Und das ist auch etwas, woran wir arbeiten. Alleine deshalb, weil wir ja selber auch betroffen sind, teilweise im Team. Und damit aber auch produktiv und gut arbeiten und ähm, ja, und einfach ein ganz normales Leben führen, was, glaube ich, wichtig ist, auch immer wieder zu zeigen.
0: Also eigentlich ist es ja schon so, dass, also eine, eine sehr interessante Ausgangslage, wenn man feststellt, okay, 25 Prozent der Menschen haben das oder haben mentale Krankheiten oder irgendwas, als mentale Krankheit klassifizierbar wäre, einmal im Jahr. Und trotzdem gibt es dafür fast keine Infrastruktur. Also ich kann ja nicht in die Apotheke gehen eigentlich, oder zumindest ist es ein, ein größerer Aufwand, da Hilfe zu bekommen, plus das Stigma, was du gerade angesprochen hast. Also, eigentlich ist es ja eine ähm, ne, ne seltsame Situation, dass dieses, also zumindest erscheint mir das jetzt so, dass dieses Feld so gut wie nicht bearbeitet wird eigentlich.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich tolle Angebote, die jetzt auch gerade frisch entstehen. Neben dem klassischen Angebot an, an Therapien und der Infrastruktur, die schon da ist, entsteht ja gerade auch total viel. Also Stichwort Online-Therapiemöglichkeiten. Und es, es ist, es wird also unserer Meinung nach, und das, das sieht man auch, wenn man so ein bisschen den medialen Diskurs beobachtet. Es wird einfach, ähm, das Thema öffnet sich und es wird besprechbarer. Ähm, und es wird auch einfacher für Betroffene dadurch, den Schritt zu wagen und sich zu entscheiden, ähm, sich Hilfe zu holen, weil es einfach wichtig, normal und gut ist, das zu tun. Ähm, aber du hast natürlich recht, es ist immer noch nicht dasselbe, wie wenn ich zum Arzt gehe und mich wegen einer Grippe krank schreiben lasse oder ja oder mir Medikamente für eine Erkältung in der Apotheke hole. Das ist teilweise auch ganz gut so, dass es natürlich auch, ähm, gerade wenn man über medikamentöse Behandlungen spricht bei psychischen Erkrankungen, ist es natürlich auch schon noch mal was anderes, als wenn ich mir ähm, einen Kräutertee in der Apotheke kaufe. Deswegen ist es natürlich auch gut, dass es da entsprechende Regularien gibt. Aber das Stigma sollten wir auf jeden Fall alle bekämpfen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema, dass es eine recht hohe Schwelle gibt, ab der man über das Thema spricht. Also im Sinne von, dass manche Manager oder Personen des öffentlichen Lebens vielleicht ab eine, schon ab einer relativ niedrigen Schwelle sagen würden, ich habe mir vielleicht irgendwie das, das Knie irgendwie in das Kreuzband gerissen, ich kann dies und jenes jetzt nicht tun oder ich bin erkältet, ich kann diesen Termin nicht wahrnehmen. Aber erst ab einer relativ hohen Schwelle, nämlich vielleicht, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, das Thema mentale Gesundheit irgendwie angehen würden. Also man hat dann immer so manchmal diesen Moment, dass es irgendwie Person XY des öffentlichen Lebens plötzlich komplett ausfällt, weil sie gar nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung davon, dass es da irgendwie, dass diese Schwelle viel höher liegt, ab dem man überhaupt erst darüber spricht. Kann das sein?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir ähm, noch nicht so richtig eine, ja, eine Art und Weise, oder eine Struktur gefunden haben, wie wir auch ähm, darüber sprechen können und vor allen Dingen dann auch Dinge verändern können. Gerade klassischerweise auf der Arbeit ist es ja so, man muss sich ja fragen, was passiert denn, wenn ich relativ frühzeitig sage, dass ich psychisch belastet bin? Wird mir erstens geglaubt? Ist es etwas, wofür ich Anerkennung bekomme? Meistens nicht. Und ist es dann auch so, dass sich gewisse Dinge auch zu meinen Gunsten verändern lassen? Häufig ist es zum Beispiel so, wenn ich ähm, ja, unter depressiven Episoden leide und ich würde das kommunizieren, muss man sich ja fragen, was könnte mir helfen und ist es in meiner Organisation überhaupt möglich, diese Strukturen dahingehend zu verändern? Ist es zum Beispiel möglich, dass ich zweimal in der Woche zur Therapie gehe? Oder kann ich, kann ich auch offen sagen, wenn mir der Workload zu viel wird beispielsweise? Das sind ja alles Dinge, die sich auch Führungskräfte überlegen, wenn sie eine Karriere haben und, und Ziele anstreben, ob sie, sich, ja, ob sie sich da öffnen wollen, war häufig, und das ist leider immer noch so, sind psychische Erkrankungen gerade immer noch mit Schwäche, mit mangelnder Leistungsfähigkeit oder auch mit Unzurechnungsfähigkeit besetzt. Und das will sich natürlich jeder ganz genau überlegen, ob er das dann auch offen zugibt.
0: Was ja fast auch schon kurios ist, wenn man jetzt bedenkt, dass es 25 Prozent der Menschen einmal pro Jahr erleben.
1: Genau, also, genau. Die genau, ja. Zahl
0: hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ich merke schon, aber das ist das ist auch eine beeindruckende Zahl und es zeigt vor allen Dingen, dass viele Menschen ähm, jeden Tag damit leben und zur Arbeit gehen und das ist einfach was ganz Normales ist, was zum Menschsein dazugehört und ähm, ja, mal, mal natürlich schwieriger und leidvoller ist, aber manchmal auch einfach etwas ist, was relativ schnell wieder vorbeigeht.
0: Wie genau kann man sich eure Arbeit bei Shitshow vorstellen? Weil ähm, die, die shit Show an sich, die, die Ausstellung, äh, ähm, ist ja nicht das, wovon ihr quasi, sind ist ja nicht euer täglich Brot, oder?
1: Genau, also es gehört dazu, aber es ist äh, gerade natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten, musste sich das auch ähm, radikal verändern, wofür wir im Nachhinein auch gar nicht so undankbar sind. Unser täglich Brot sind ähm, gerade jetzt Online-Workshops, Online-Trainings, Online-Speaking-Aufträge. Also häufig buchen uns Unternehmen auch dafür ein, das Thema erstmal zu öffnen, ähm, sowas wie eine Gesprächskultur äh, dazu zu etablieren, weil ähm, was ganz interessant ist und das zeigen auch Untersuchungen, ist, dass ähm, es tatsächlich in Unternehmen glücklicherweise ja häufig schon ähm, Unterstützungsangebote gibt. Also man kennt so den Klassiker, den Betriebspsychologen oder die Betriebspsychologin, wenn es denn sowas gibt, ähm, meistens eher in traditionellen und etablierteren Unternehmen. Einige Unternehmen haben sogenannte EAPs, also Employee Assistant Programs, wo ähm, Betroffene eben auch One-on-One-Coaching oder Beratung finden. Aber das Problem, was wir eben haben, ist, dass viele der Angebote gar nicht wahrgenommen werden, weil Betroffene sich aufgrund des Stigmas nicht trauen, sie wahrzunehmen, weil niemand gesehen werden möchte, wie er aus der Tür vom Betriebspsychologen geht und entsprechend dann vielleicht Nachteile in seiner Karriere hinnehmen muss. Das heißt, genau, wir werden genau für solche Kulturthemen im Bereich Mental Health angefragt, und ähm, akut ist es jetzt gerade so, dass wir eben viel auch Online-Seminare anbieten, ähm, die Corona-related sind sozusagen. Also es hat ganz viel mit Psychohygiene im Homeoffice zu tun. Wie kann ich auf die Distanz gesund kommunizieren? Das sind solche Fragen.
0: Was wäre so ein klassischer, ähm, ähm, eine klassische Anfrage, die so bei dir per E-Mail reinkommt? Was würde da drin stehen?
1: Ähm, häufig, ganz äh, ganz interessant, häufig steht da drin, ähm, ja, wir haben euch, wir haben euch irgendwo äh, gesehen, erlebt. Wir, wir möchten das auch gerne. Wir wissen, aber noch gar nicht so genau, was wir, was wir eigentlich brauchen. Und dann gehen wir häufig auch in ein Beratungsgespräch und ähm, klären erstmal, was sind denn eigentlich gerade so eure Herausforderungen und Painpoints im Bereich Mental Health? Gibt es vielleicht Beschäftigte, die gerade international Remote arbeiten und e sich isolieren, einsam sind? Gibt es ähm, Führungskräfte, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen? Und je nachdem, wo die Herausforderungen liegen, schauen wir dann, was wir anbieten können. Wir haben so ein paar Produkte im Portfolio. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Führungskräfte-Sensibilisierung geht, ähm, ein Online-Training im Portfolio. Das nennt sich Leader-Allied-Training, also Unterstützer quasi auszubilden im Bereich Mental Health. Ähm, wir haben ein Online-Training zum Thema psychisch gesund im Homeoffice ähm, und solche Sachen kommen dann rein. Ähm, gerade aktuell ist es ganz interessant, das beobachten wir, ist es vor allen Dingen das Thema Leadership und Mental Health, was sehr stark angefragt wird. Also könnt ihr mal ein Seminar geben zum Thema psychisch gesunde Führung ähm, oder ähm, wie gesagt Unterstützung von belasteten Mitarbeitenden, Lunch and Learns sind gefragt, also kurze Einheiten in der Mittagspause, um zu sensibilisieren und aufzuklären, diese Anfragen bekommen wir. Und
0: was für Unternehmen sind das, die euch anfragen? Sind das jetzt klassische DAX-Konzerne, so ein Siemens oder ein VW oder ist es, sind es andere?
1: Das ist tatsächlich total unterschiedlich und auch immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir haben ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, die uns anfragen, aber eben auch wirklich große äh, Unternehmen, DAX-Konzerne. Ähm, ja, wir haben kürzlich einen ähm, einen äh, Online-Workshop bei einem großen Automobilhersteller gemacht. Es ähm, ist immer ganz interessant, wenn man sich äh, anschaut, ob unsere Tonalität und wie unsere Tonalität auch ankommt. Wir sind, haben, glaube ich, so ein bisschen den Millennial-Approach, Millennial äh, was Mental Health angeht und sind da schon relativ offen und frank und frei in dem, wie wir das Thema besprechen das ist natürlich nicht der vielleicht auch cultural fit für jedes Unternehmen und äh, wir sind aber total erstaunt und auch positiv überrascht, dass halt ganz unterschiedliche Unternehmen tatsächlich auf uns zukommen.
0: Wenn du jetzt sagst Automobilhersteller, auf welcher Ebene redet ihr mit denen? Ist es dann so die, äh, die, das, das C-Level, sind das Aufsichtsratsvorsitzende, sind das Vorstandsleute oder?
1: Also ich würde schon sagen, klassisch, also unsere Erstkontaktpersonen sind meistens, sitzen meistens im Learning und Development oder in der HR und da geht es dann wirklich darum, Beschäftigte oder eben auch mittleres Management zu sensibilisieren oder dort Angebote zu schaffen. Es gibt aber auch, es kann aber auch höher gehen, gerade wenn es so um Leadership-Themen geht, dann sind es schon auch nochmal höhere Ebenen. Aber genau, es kann sehr unterschiedlich sein, aber unsere Kontaktpersonen sitzen, wie gesagt, immer so im Bereich HR.
0: Und wie nehmen die das Thema an? Ich meine, sind die dann, ist es ist es schwierig, mit denen über Mental Health zu reden? Ich meine, wenn ich mir jetzt so ein, sagen wir mal, ein, ein großer Wolfsburger Autobauer vielleicht, <lacht> äh, wenn ich mir so vorstelle, irgendwie, ist die Chefetage, ist die offen dafür? Sind die so, finden die das cool, was ihr macht? Oder sind die eher so, Ah ja, na gut, dann machen wir das jetzt auch, weil wir halt müssen, so ein bisschen wie Digitalisierung. <lacht>
1: Ich glaube, dass, also wir erleben es sehr unterschiedlich. Was uns total wichtig ist, ist, dass Mental Health eben ist ein, ein Thema, das muss Top-Down und Bottom-Up ins Unternehmen getragen werden. Und häufig ist es, es ist total unerlässlich, dass die Führungsetage mitzieht, weil gerade die Führungsebene setzt natürlich auch den Ton, was eine gewisse Kultur angeht und auch eine gewisse Offenheit. Aber was super wichtig ist, ist auch, was uns total wichtig ist, ist, dass wir halt auch für die Beschäftigten sprechen und irgendwie auch ein Sprachrohr sind für die Menschen, die in Organisationen diese Erfahrung gesammelt haben. Und häufig läuft das, glaube ich, dann auch tatsächlich so über die Beschäftigten, wird herangetragen an HR, Learning und Development und bahnt sich so seinen Weg. Und natürlich gibt es da Menschen in Organisationen, die vielleicht auch sagen, ach das ist uns jetzt irgendwie zu bunt oder das ist uns jetzt zu offen. Aber wir haben eigentlich ganz positive Erfahrungen damit sammeln können.
0: Hattest du ähm, so Aha-Erlebnisse oder irgendwelche beeindruckenden Szenen in Unternehmen, wo du gedacht hast, wow, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass es hier passieren kann? Wie kannst du dafür berichten?
1: Ja, also ich finde es, ähm, was generell sehr spannend ist, ist, glaube ich, dass die ähm, Bereitschaft, darüber zu sprechen, glaube ich, dadurch steigt, dass wir auch sehr offen mit unseren Erfahrungen umgehen und wir wirklich sehr schöne Erlebnisse damit gemacht haben, dass wir halt reingehen, sehr, ja, sehr transparent machen, wie wir unsere Geschichte mit mentalen Erkrankungen und Belastungen in der Arbeitswelt erlebt haben und dann halt auch Menschen auf uns zukommen auf unterschiedlichen Leveln der Organisation, die sich uns öffnen, die, die sagen, ich habe dieselben Erfahrungen gesammelt oder ich finde es toll, was ihr macht, ich, mir geht es auch so. Und das ist für uns immer was total Bereicherndes, weil man das nicht auf den ersten Blick häufig natürlich nicht erkennen kann und das ist etwas ist, was Menschen aber sehr stark verbinden kann. Und deswegen ist für uns auch mentale Gesundheit viel mehr als ein Thema, was jetzt in der, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, ich sag mal, abgestellt werden sollte, sondern es ist ein ganz starkes Kulturthema, was Menschen auch miteinander ähm, ja auf einer emotionalen Ebene verbinden kann, auch eine, ja, eine, einen Zusammenhalt schaffen kann. Also,
0: wenn wir jetzt konkret werden würden, wäre das so eine Situation, stelle ich mir das jetzt so vor, dass ihr vielleicht noch einem Workshop, also bevor Corona, einen Workshop angeboten habt bei einem Unternehmen und dann Leute auf euch zukamen und gesagt haben, nachdem ihr von eurer Geschichte der mentalen oder der eurer mentalen Biografie quasi erzählt habt, die dann gesagt haben, so wow, das kenne ich auch, das ist das, was mich auch bewegt. Oder?
1: Genau, genau und häufig auch ähm, ja, Menschen, die einfach, äh, ja man sagt das immer so blöd, wer steht nicht voll im Leben, aber halt irgendwie mitten im Leben stehen, ihre Karriere haben, ihren Job haben, irgendwie erfolgreich sind und aber mit diesem ja, mit diesem Teil von sich irgendwie immer gehadert haben oder Probleme hatten, den auch ähm, zu kommunizieren auf der Arbeit. Und natürlich schaffen wir es jetzt nicht durch einen Online-Workshop und durch einen Vortrag, äh, da komplett eine Kulturveränderung hervorzurufen. Aber zu sehen, dass dann auch, nachdem wir weg sind, mehr darüber geredet wurde, dass sich darüber ausgetauscht wird, was können wir denn eigentlich verbessern als Unternehmen? Was können wir denn vielleicht noch anbieten, welche, äh, was für Wünsche existieren auch in der Organisation in Bezug auf mentale Gesundheit. Das ist für uns immer ein total, äh, ja, ein ganz, ganz schönes Erlebnis.
0: Wie oft durchsuchen wir E-Mails, Messenger-Apps, Kalender und Verzeichnisse, um Informationen zu finden? Und im Homeoffice fragt man ja auch nicht mal eben den Kollegen nebenan. Die Work-Management-Plattform von Asana eignet sich da ideal als zentrale Informationsquelle, um zu verstehen, wie sich Arbeitsumgebungen verändert haben, was funktioniert und was nicht. Um bessere Ansätze hervorheben zu können, hat Asana die Einstellungen und Verhaltensweisen von über 13.000 Wissensarbeitern weltweit analysiert und dieses Know-how fließt natürlich in die Workflows mit ein, um für mehr Effektivität und Zufriedenheit zu sorgen. Den Bericht findet ihr übrigens unter asana.com. Nehmen Männer das Coaching oder das Training, was ihr macht, anders auf als Frauen? Kann man da irgendwie feststellen, ob da irgendwie eine unterschiedliche Wahrnehmung besteht?
1: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen, ähm, ich hätte das nie wirklich gedacht, ähm, als wir gegründet haben, aber natürlich ist mentale Gesundheit ein sehr, also viel stärker noch ähm, ein weiblich konnotiertes Thema und auch ein Thema, was Frauen ähm, stärker annehmen, weil sie sehr, viel stärker daran sozialisiert sind, mit ihren Gefühlen offener umzugehen und auch darüber zu sprechen. Das ist äh, leider, leider ja der Fall, dass ähm, Männer häufig äh, eben nicht dahin erzogen werden und auch ja, gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema haben. Ähm, ich glaube, das ist so ein generelles gesellschaftliches Phänomen, was das Thema, ich sage mal in Anführungszeichen, feminisiert. Ähm, aber es gibt auch, äh, ja, glaube ich, gerade dadurch, dass wir halt auch noch Gründerinnen sind, also wir sind ein All-Female-Team, ist es noch mal stärker so. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir diese Brücke stärker schlagen können, dass wir auch mehr Männer ähm, für das Thema begeistern können und auch mit reinholen können. Aber es ist nach wie vor einfach so, glaube ich, da, da, da spielt auch das Thema Repräsentation einfach eine Riesenrolle. Also wenn ich da als Frau stehe und über meine Depression spreche oder Depressionserfahrung, dann äh, ist das für viele Männer vielleicht nicht ganz so eine Identifikationsfläche wie für Frauen. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ich finde das jetzt nicht grundsätzlich problematisch. Ich wünsche mir aber, und das ist meine Botschaft an dieser Stelle an alle Männer da draußen, dass das halt natürlich auch irgendwie, ist. es ist ein geschlechtsübergreifendes Thema. Und gerade Männer, ähm, wenn man sich wirklich auch schwere Verläufe von Depressionen beispielsweise an Schaut, Da gibt es eben auch tragische, das tragische Phänomen, dass Männer, gerade weil sie weniger darüber sprechen, halt auch stärker davon betroffen sind, Suizid zu begehen und ähnliches. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle Geschlechter da draußen.
0: Das war quasi diese Statistik, dass, ähm, dass Frauen öfter darüber sprechen, dass sie mentale Probleme haben. Aber das ist, oder ja, Probleme in dem Sinne, äh, und Männer halt eben nicht darüber sprechen und einfach immer aus dem Fenster springen.
1: Ja, beispielsweise, genau. Also, die äh, Suizidrate unter Männern ist, ist äh, größer und äh, leider. Und ähm, genau, das hat, wird eben auch damit in Verbindung gesetzt, dass da einfach keine Kommunikationskultur existiert. Jedenfalls noch nicht so stark.
0: Interessanterweise, als ich vorhin ähm, recherchiert habe, noch zu äh, eurer Agentur, zu Shitshow. Ähm, ist mir aufgefallen, dass auch irgendwie ähm, das Thema sehr viel breiter in einer, in Anführungszeichen, weiblichen Öffentlichkeit gespielt wird. Also die, die Interviews, die ich gesehen habe, waren, ich glaube, Brigitte und L. Das wäre mhm. jetzt nicht so ein Thema, was klassisch die Q aufgreifen würde, oder haben die euch schon angefragt?
1: <lacht> Tatsächlich noch nicht. Also wir sind, ähm, wir sind, wir freuen uns total über, über die mediale Aufmerksamkeit, die das Thema, also nicht nur in Bezug auf uns, aber die das Thema auch gerade bekommt. Ähm, ich glaube, Unsere Medienlandschaft ist nun noch immer stark gegendert und irgendwie einfach nur, wenn man eine Frau ist und gegründet hat, wird man halt, glaube ich, immer noch verstärkt von der Brigitte angefragt und nicht von der GQ. Ähm, was ich schade finde, kann sich meiner Meinung nach auch gerne ändern, aber es ist de facto, glaube ich, auch so, dass ähm, das Mental Health einfach ähm, immer noch stärker in Medien besprochen wird, die eben auch Frauen adressieren, ja.
0: Wie erlebt ihr die Corona-Pandemie für euer Thema, für euer Unternehmen?
1: Ähm, ja, ich sage ja immer, dass es so ein bisschen ja fast zynisch ist, auch manchmal von der Krise als Chance zu sprechen und so. Ich bin da gar nicht so ein Riesenfreund von, aber teilweise ähm, hat sich das für uns und für unsere unser Themenfeld tatsächlich ja auch so ein bisschen bewahrheitet. Also das Thema mentale Gesundheit hat gerade eine extreme Aufmerksamkeit. Viele in, also viele Unternehmen gucken auch auf das Thema, weil die Effekte von Corona ähm, auf die Psyche ähm, nicht nur durch Studien belegt sind, sondern eben auch wirklich spürbar werden gerade. Wir haben eine starke digitale Müdigkeit, die sich jetzt gerade breit macht. Leute ähm, arbeiten von zu Hause, fühlen sich vielleicht isoliert. Ähm, es gibt das große Problem des, der Doppelbelastung zu Hause, im Homeoffice mit Familie und Job. Das sind natürlich alles Themen, die die Psyche tangieren und die deswegen auch extrem ähm, ja, gerade in den Fokus rücken. Ähm, für uns ist das auf eine manchmal ein bisschen zynische Art und Weise positiv, weil den Leuten geht es mental irgendwie nicht so gut und dadurch bekommen wir mehr Anfragen. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist manchmal gar nicht so. Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen schräg. Ähm, aber ja, also natürlich freuen wir uns auch darüber, dass es irgendwie gerade vermehrt ähm, diskutiert wird.
0: Was genau ist eine digitale Müdigkeit?
1: Das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen eine Wortschöpfung gewesen dafür, dass Leute ähm, anfangen, äh, die Kommunikation über digitale Medien gerade so ein bisschen als anstrengender zu empfinden. Also man hat jetzt so ein bisschen... Auch durch Befragung gesehen, dass ähm, die erste Zeit der Pandemie, da gab es noch irgendwie im ersten Lockdown, im letzten Jahr gab es noch sehr viel Kreativität und sehr viel auch Bereitschaft, sich irgendwie mit digitalen Medien im Homeoffice ähm, verbunden zu halten und die auch zu nutzen. Also sprichwörtlich, Sprichwort, äh, Sprichwort, sage ich, das musst du schneiden. Also ähm, Stichwort... Die wird nicht äh, geschnitten, sorry. Was? Wirklich nicht? <lacht> Nein, egal. Okay, cool, dann äh, schneide es nicht. Also äh, Stichwort, wollte ich nämlich sagen, Stichwort Videocalls, Zoom-Calls. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was irgendwie Leute ähm, einfach jetzt anstrengt oder beginnt, die Menschen anzustrengen. Und deswegen da, also es ist einfach eine Beschreibung dafür. Sie werden digital müde. Also sie fangen an, das irgendwie eher nicht so gut zu finden.
0: Ah, okay. Das heißt, die, die Zoom-Calls, die am Anfang noch lustig waren, die Hintergründe und so, langsam ist es da irgendwie.
1: Ja, wir sehen uns halt alle. Ich meine, da geht es dir wahrscheinlich auch nicht anders. Na, wir sitzen jetzt hier mit FFP2-Masken voreinander, was ja gerade noch so geht. Aber... Wir sehen uns irgendwie alle danach, mal wieder unsere KollegInnen zu sehen, auch wirklich in Austausch zu gehen, normale Meetings zu haben, wo jeder Mensch, der in diesem Meeting weiß, sitzt, auch weiß, wann er antworten soll und Fragen stellen soll. Ich weiß nicht, wie oft ich die Situation in Zoom-Meetings hatte, dass ich angefangen habe, einen Satz zu sprechen und ne, jeder kennt es. Und das ist natürlich etwas, was einfach ein Stressor ist. Also Stressor bedeutet ein stressiger Faktor, der quasi nochmal auf unsere Psyche natürlich auch einwirkt auf der Arbeit.
0: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es, ähm, du hast es zynisch genannt, quasi diesen äh, diesen Erfolg in der Krise. Aber man könnte ja auch sagen, dass dadurch irgendwie ein Schlaglicht auf ein Themenfeld gefallen ist, dass die 25 Prozent wieder,
1: Jetzt kommen Sie was ja wieder.
0: offensichtlich unterrepräsentiert war. Also wo man <lacht> sagen kann, okay, das ist, das ist was irgendwie, also da wäre es ja eigentlich besser, wenn auch viel mehr Unternehmen, viel mehr Öffentlichkeit sich mit diesem Thema beschäftigen würden.
1: Auf jeden Fall. Also wünschenswert ist das in jedem Fall, dass die Aufmerksamkeit natürlich auch nach der Krise weiter da ist ich gönne aber allen Beschäftigten und Menschen da draußen auch mal eine Pause, auch von diesem Thema, auch nach der Pandemie. Ich kann auch verstehen, dass man dann vielleicht auch mal das Leben genießen und nicht mehr darüber sprechen will. Aber aus unserer Perspektive ist es natürlich super wichtig, dass wir weiterhin über mentale Erkrankungen und Gesundheit sprechen, dass es ein Thema in Unternehmen bleibt und vor allen Dingen auch ein Thema, was, ähm, ja, was, was nicht nur besprochen wird, sondern wo auch wirklich konkrete Lösungsansätze und Vorschläge entwickelt werden.
0: Wirst du da oft im Freundes- und Bekanntenkreis darauf angesprochen, dass Leute sagen so, hey, ich habe da so ein Problem, können wir da mal drüber sprechen? Oder?
1: <lacht> ja, also das, da kommst du zu einem Punkt, der uns total wichtig ist zu adressieren. Und zwar, ähm, wir sind im Team, wir haben unsere Psychologin im Team, aber ich bin keine Psychologin, ich bin ja, gelernte Kommunikationsstrategin. Ich habe das nicht studiert und ich werde auch, also ich bin natürlich als Facilitator in dem Feld tätig, aber uns geht es ja auch ganz stark um das Thema Kommunikation. Also für, wir verbinden in unserem Team Kommunikationsexpertise mit psychologischer Expertise und ich selber muss natürlich, wenn jemand auf mich zukommt äh, und mir sagt, es geht ihm schlecht, würde ich sagen, natürlich als Freundin kann ich dir sehr gerne Rat geben, aber ich bin kein ähm, bin keine, äh, keine Psychologin, keine Psychotherapeutin, vor allen Dingen auch nicht. Und ähm, klar gebe ich gerne Ratschläge und auch mit dem Wissen, was ich als Beraterin mir jetzt schon über die Zeit äh, meiner äh, Unternehmensexistenz angeeignet habe, kann ich sehr gerne auch was dazu sagen. Aber das ist mir immer wichtig, auch noch mal anzufügen. Ja.
0: Ähm, hier liegen auch so Broschüren rum. A Little Help in Troubled Times. Your Mental Health Support Workbook.
1: Ja, willst du eins haben? Ich schenke dir äh, sehr gern eins.
0: Was, was ist das?
1: <lacht> Links ist Deutsch, rechts ist Englisch, ah. glaube ich. Ähm, das sind so kleine ähm, Arbeitsbücher, die wir im Herbst letzten Jahres entwickelt haben für Organisationen, ähm, die an die Beschäftigten weitergegeben werden können als kleines, also wir haben das vor Dingen so gedacht als Entlastungssupport-Geschenk, das ist ein Arbeitsbuch, da geht es um das Thema Krise und es enthält ganz viele Tipps, psychologische Tipps, wie man eben mit Krisensituationen umgehen kann, was man machen kann, wenn man sich belastet fühlt, auf welche Dinge man achten muss, auch auf welche Veränderungen in der eigenen Stimmungslage und ähm, das, genau, es einfach dient so ein bisschen als, kleines, als kleine Unterstützung in der Krisenzeit. Mhm. Ähm, was irgendwie auch, was uns super gefreut hat, dass es so, so gut angenommen wurde und viele Leute danach gefragt haben.
0: Die verkauft ihr, oder?
1: Genau, die verkaufen wir.
0: Okay. Und äh, wenn man jetzt äh, ein Unternehmen ist und, äh, oder ein Unternehmen oder äh, eine Arbeitnehmerin, ähm, was sind so die Tipps, die ihr sagen würdet? Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch nachschauen in eurem Buch, aber ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was drinsteht. Äh, was sind so die, 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 die ersten Tipps, die man beachten könnte, vielleicht als, als HR-Person in einem Unternehmen, um, ähm, um sein Unternehmen besser aufzustellen?
1: Jetzt gerade in der Krise, meinst du?
0: Ja, genau. Quasi, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt so, oh Mensch, das ist unser Thema. Vielleicht müssen wir da was tun. Was machen die dann?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz verschiedene Ebenen, an denen man ansetzen kann. Als HR-Person, glaube ich, bietet es sich an, und da haben wir auch schon ganz, ganz tolle HR-Verantwortliche im Netzwerk, die genau das machen, nämlich jetzt verstärkt hinzugucken, was brauchen Beschäftigte jetzt gerade, wie ist so die Stimmung, also mal die Fühler auszustrecken, vielleicht meine informelle. Umfrage zu machen. Das muss jetzt auch keine psychische Gefährdungsbeurteilung in der Krise sein. Das ist tatsächlich ähm, vielleicht auch so ein bisschen zu umfangreich, weil gerade in der Krise natürlich ganz spezifische Themen nochmal aufkommen. Aber einfach mal so ein bisschen Stimmungsbild zu machen. Ähm, was könnte jetzt gerade gebraucht werden? Ist es vielleicht wirklich so Hands-on-Unterstützung äh, in Bezug auf äh, Stress, Stressmanagement? Oder brauchen wir jetzt gerade ein Fokus auf psychisch gesundes Führungsverhalten, wissen Führungskräfte vielleicht auch nicht, wie sie über die Distanz jetzt vom Bildschirm erkennen sollen, ob jemand psychisch belastet ist oder nicht. Kann man denen irgendwas an die Hand geben? Oder ähm, haben wir total viele Eltern im Team, die gerade auf dem Zahnfleisch kriechen, weil sie äh, zu Hause alles juggeln müssen, was es gibt. Ähm, das heißt, aufmerksam sein für die ähm, für die Probleme und Herausforderungen, die sich gerade akut im Bereich mentale Gesundheit stellen und entsprechend eben Angebote machen und ähm, ja, und, und offen bleiben dafür, was, was gebraucht wird. Ähm, als zweiten Punkt würde ich sagen. Ganz kurz also, dazu ja.
0: würde ich gerne einhaken, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich irgendwo im Unternehmen sitze und denke so, wow, okay, das mache ich jetzt. Ja. Ähm, wie fange ich das an? Wie, wie schicke ich diese, äh, diese Umfrage raus? Mache ich da eine E-Mail? Ich meine oder, oder Wie mache ich das?
1: Das machen Organisationen tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich anonyme äh, Umfragetools, die man nutzen kann. Ähm, ehrlicherweise weiß ich jetzt den Namen gerade auch nicht, aber ähm, mein, manche machen es auch ganz informell über Google Forms, einfach mal mhm. ähm, was rauszuschicken. Oder es gibt eben auch Anbieter, die, über die man eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen können, kann, also online. Anbieter, die die da draußen, wo man wirklich einen Fragebogen mit wissenschaftlich fundierten äh, Fragen machen kann, wo man Treiber, sogenannte Treiber, ermitteln kann, die Stress gerade akut im Unternehmen verursachen, beispielsweise ist das Teamklima nicht gut oder ähm, sind wir unterbesetzt oder also solche Geschichten. Ähm, da gibt es schon Angebote da draußen, aber je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wird das teilweise also auch sehr...
0: Ich stelle mir gerade sowas vor, wenn man das jetzt hört und ich denke, okay, heute Nachmittag beschäftige ich mich mit dem Thema, meinetwegen auch noch in der nächsten Woche. Dann irgendwie, was wären so Sachen, die man jetzt ohne viel externe Hilfe, ohne nochmal quasi nach Budgets zu fragen, die man so umsetzen könnte? Also man könnte in Google Forms aufsetzen.
1: Und die Leute tatsächlich befragen, hey Leute, wie geht's euch gerade so? Braucht ihr irgendwo Unterstützung? Das wäre eine Möglichkeit? Und
0: gibt es dazu Material, was ich kostenlos bekommen könnte, wo ich nachschauen könnte, wie ich diese Befragung machen würde?
1: Ähm, du fragst Sachen, ja, ähm, das gibt es auf jeden Fall online, ähm, tatsächlich ähm, von uns jetzt noch nicht, ähm, aber es gibt es auf jeden Fall, das kann man finden. Ähm, alle da draußen, die es nicht wissen, melden sich am besten nochmal bei mir, ich schicke da was raus. Ähm, es gibt aber auch, ich sag mal so, im, im ganz konkreten Handeln Dinge, die man verändern kann, die jetzt, weggehen von Google Forms, ähm, sondern man kann zum Beispiel einfach ähm, jetzt speziell, man ist zum Beispiel im mittleren Management oder Teamlead, ähm, was man machen kann, ist ähm, aufmerksamer werden in Bezug auf Veränderungen bei Beschäftigten. Beispielsweise fällt irgendwie ähm, auf, dass sich Kollegin XY stärker zurückzieht oder unkonzentrierter arbeitet oder Dinge vergisst oder ähm, immer zehn Minuten später zum Meeting erscheint und das sind natürlich Ärgernisse, die im Arbeitsalltag vorkommen, wo man erstmal sagen könnte als Führungskraft: ähm, Was soll das? Die bringt jetzt keine Leistung mehr. Aber da eben noch mal genau hinzugucken, was sind denn die Umstände? Warum ist das so? Empathische Führungskräfte machen das ohnehin, aber gerade jetzt in in Corona Zeiten ist es noch mal besonders wichtig eben das Augenmerk darauf zu lenken und wirklich die Aufmerksamkeit zu haben. Das ist remote manchmal schwieriger, weil man eben nicht mit den Leuten ständig im Austausch ist, aber da eben genau hinzugucken wäre noch so ein anderer Tipp.
0: Also zum Mental Health Starter Kit würde jetzt das, ähm,
1: die Umfrage gehört Das
0: Google Forms und du sagst, okay, vielleicht, vielleicht schickst du mir nachher noch mal einen Link, den packe ich dann noch dazu, ja. dass Leute das nachschauen können, wo ja. sie die richtigen Fragen für die Umfrage finden. Ja. Ähm, Punkt zwei wäre mehr Achtsamkeit mit den eigenen Angestellten, mit den Angestellten des, des Teams. Genau. Was gehört noch ins Mental Health Starter Kit?
1: Ähm, ins Mental Health Starter Kit gehört ähm, auch. Ähm, Kommunikationstechniken, also ähm, Stichwort gewaltfreie Kommunikation ähm, und ähm, die, die kann man lernen, die kann man unter anderem auch bei uns lernen. Wir haben äh, im sogenannten dida Ally training auch ähm, ähm, Absätze oder ähm, Abschnitte. Mein Gott, jetzt fehlen mir die Worte. Also, da gibt es Einheiten, ähm, wo es genau um das Thema geht, wie ähm, Adressiere ich bei einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn ich das Gefühl habe, dass die oder derjenige sich verändert hat? Was stelle ich für Fragen? Was stelle ich auch nicht für Fragen? Wie verhalte ich mich da konkret? Also, und da geht es wirklich ganz, ganz, ganz doll um urteilsfreies Zuhören, ähm, äh, keine Bewertungen und keine Diagnosen stellen vor allen Dingen, also seine eigene Rolle kennen und offen sein dafür, was der Mitarbeitende mir sagt und versuchen, das äh, auf dem richtigen Ort zu hören. So viel.
0: Und wenn ich jetzt äh, meine Chefin noch nicht davon überzeugen kann, Budget für Shitshow freizumachen, kann ich aber auch gewaltfreie Kommunikation erstmal googeln wahrscheinlich, oder? Und das, kann da man,
1: das kann man absolut googeln, äh, kann sich da ein bisschen einlesen. Ich glaube, viele HörerInnen kennen das auch schon als Stichwort ähm, und das ist einfach etwas, was man nicht nur jetzt, wenn man mit Betroffenen spricht, ähm, was wichtig ist, sondern was auch ganz präventiv wichtig ist für mentale Gesundheit. Wer schon mal eine ruppige E-Mail gekriegt hat oder ähm, eine E-Mail, wo nicht Bitte-Danke drinsteht und auch nicht Liebe-Grüße und auch nicht Hey, wie geht's dir? Äh, oder im Gegenteil, wer eine ganz nette E-Mail bekommt. Ähm, man weiß, wie man sich fühlt und man weiß auch, ähm, je nachdem, wie... Ja, wie man so an dem selbigen Tag aufgestellt ist, äh, dass einem das ganz schön aufs Gemüt schlagen kann. Deswegen ist es vielleicht gerade heute und gerade jetzt in dieser Zeit besonders wichtig, ähm, sich anzugewöhnen, ähm, mal öfter nachzufragen. Hey, wie geht's dir eigentlich?
0: Also die Frage, wie geht's dir, kommt auf jeden Fall auch mit. Das ist ein Punkt 4 ähm
1: Die kommt mit. Die nehmen wir mit ins Toolkit auf jeden Fall. Okay. Ähm, die ist mit drin. Ja.
0: Okay. Und muss da noch irgendwas rein oder oh. ist es jetzt für den? für den Amateureinstieg, also wir reden ja von einem Amateur-Toolkit.
1: Wir reden von einem Amateur-Toolkit. Für dieses Amateur-Toolkit würde ich sagen, wenn man diese Dinge nicht nur weiß, sondern tatsächlich auch umsetzt, dann ist damit schon ganz, ganz viel getan. Die Umsetzung ist, das weiß man manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man irgendwie sich angewöhnen möchte, nicht in einem stressigen Alltag trotzdem wertschätzend zu kommunizieren, dann kann das für die ein oder andere auch schon eine Herausforderung sein und da einfach mal äh, den Finger drauf zu legen und genau hinzugucken ist, glaube ich, schon, damit ist schon viel gewonnen.
0: Und äh, andere Ressourcen, die du empfehlen würdest bei dem Thema, außer die von euch, äh, was gibt's da noch? So welche Bücher, irgendwelche coolen Podcasts dazu, die man sich nochmal anhören könnte oder mit denen man sich beschäftigen könnte?
1: Ähm, ja, also wir lesen gerade ein Buch von Susan David, jetzt weiß ich nicht genau, ob das richtig ist, die ist soweit, ich weiß auch Psychologin, oh mein Gott, jetzt kommt hier gefährliches Halbwissen am Ende des Podcasts. Ähm, das Buch heißt Emotional Agility und da Aha. geht es darum, ähm, negative Emotionen nicht als Erfolgsbremse zu betrachten und auch nicht als gefährlich, sondern in die normale Range von menschlicher Empfindung zu integrieren und was das auch für die Arbeitswelt und was das auch für das Miteinander auf der Arbeit bedeutet. Das finden wir super spannend. Alles von brini Brown. Ähm, wer sie nicht kennt, brini Brown hat sehr viel zum Thema Verletzlichkeit geforscht. Was bedeutet Verletzlichkeit auf der Arbeit und warum ist sie auch so wichtig, äh, dass man sich teilweise verletzlich zeigt? Ähm, das äh, ist sicherlich, A wor a worth a mention whatever, was sage ich hier ähm, und äh, ansonsten äh, lass mich überlegen wir sind große Fans, Shoutout zu, äh, von Neue Narrative kennt ihr sicherlich auch, kennt viele HörerInnen ähm, ein ganz ganz tolles Magazin über neues Arbeiten und die adressieren auch sehr häufig das Thema ähm, Emotionen in der Arbeitswelt, wie gehen wir damit um, kürzlich auch Themen wie zum Beispiel Spannungen, also was ist eigentlich eine Spannung auf der Arbeit, was sind zwischenmenschliche Spannungen, wie kann man die vielleicht auch für sich nutzen. Ähm, wir sind große Fans und verweisen sehr gerne auf neue Narrative.
0: Okay. Ähm, Gibt es irgendeine Frage oder irgendein Thema, dem du das Gefühl hast, dass es in diesem Kontext angesprochen werden sollte und nicht angesprochen wird? Letzte Frage ist das. <lacht> Deine okay. Chance. Sagen. Okay, das, äh,
1: Jetzt musste sie aber tatsächlich noch mal wiederholen, die Frage.
0: Äh, die Frage ist, ob es da irgendein Thema gibt, wo du das Gefühl hast, äh, das könnten T3N-Podcaster öfter mal ansprechen. Das ist ein bisschen äh, ein unterbelichtetes Thema. Darauf müsste mehr Aufmerksamkeit gelegt werden in diesem ganzen Themenkomplex. Ähm, mentale Gesundheit und Arbeit.
1: Ja, also ich ähm, bin ja... Ich finde es total toll, dass mentale Gesundheit gerade so viel Aufmerksamkeit erfährt. Ich glaube, es gibt auch innerhalb der, des Felds mentale Gesundheit nach wie vor Themen, die stärker stigmatisiert sind und auch Störungs- und Erkrankungsbilder, die stärker stigmatisiert sind. Also nehmen wir mal äh, klassisch äh, oder Borderline-Erkrankungen zum Beispiel oder Menschen, die vielleicht auch mit psychotischen Phasen zu kämpfen haben. Das sind alles Themen, die noch weniger gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert sind, wie jetzt beispielsweise eine Depression, Angsterkrankung oder Burnout, die aber auch spannend sind und die man vielleicht auch mal anschauen könnte. Es ist vielleicht, jetzt macht nicht aus T3N-Perspektive, vielleicht denke ich gerade, vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Aber ähm, ich finde, weil ihr ja so digital unterwegs seid, ich, jetzt entwerfe ich euch jetzt hier euren Redaktionsmann, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass ähm, ja das Thema, mentale Gesundheit und Mediennutzung ein ganz spannendes Thema ist, was vielleicht ähm, jetzt gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ähm, am Erwachen ist. Also Stichwort ähm, äh, ja, digitale Technologien und psychische Gesundheit. Wie viel ist noch gut und wann ist auch mal Schluss? Also es gibt ja jetzt auch, Apps, die sich da äh, vielleicht so ein bisschen ähm, die diesen, diesen Medienkonsum irgendwie versuchen zu moderieren und auch einzugrenzen. Ähm, und das finde ich das Sie persönlich Meinst du
0: jetzt eher so Instagram oder eher so Slack? In ähm, der Arbeit her? Also eher so im privaten Bereich oder eher im beruflichen Bereich?
1: Meistens mischt sich das ja auch häufig. Ne? Also ich finde, ähm, bei so Apps finde ich es total schwierig. Also ich, ich, ich krieg über den Shitshow Instagram-Kanal, ähm, sowohl persönliches rein als auch berufliches, äh, auf LinkedIn mischt sich das auch vermehrt. Also ich finde, das ist tatsächlich ja auch, und das ist ja auch ein, ein Problempunkt, gar nicht mehr so richtig zu trennen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ähm, wie man da eine gute Balance findet und auch gesunde Grenzen ziehen kann stellen. Also ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil das ist ja auch etwas, was man nicht möchte. Also ja. das wäre vielleicht ganz spannend.
0: All right, das, das nehme ich mal mit. Nele, vielen Dank dir. Ich fand es super spannend. Die 25 Prozent haben mich nachhaltig beeindruckt. Ich merke das. Und ähm, ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht. Ich bin gespannt, wie es mit dem Thema weitergeht. Ich wünsche euch viel Öffentlichkeit, sagen wir so.
1: Ja, vielen Dank. Du hast ja dazu beigetragen. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: All right, dann äh,
1: ciao. Ciao.